0: Bonjour à tous, c'était un mercredi en l'an 2448, Dieu avait dit au peuple juif de faire le sacrifice de Pessah et dans la nuit entre mercredi et jeudi à minuit pile, les premiers-nés égyptiens vont mourir, ce qu'on appelle la dixième des plaies que les égyptiens ont reçues, la plaie des premiers-nés, et que le lendemain, donc jeudi, le peuple juif allait sortir d'Égypte. En effet, les premiers-nés sont morts dans la nuit entre mercredi et jeudi, entre 14 et 15 Nissan, donc ce qui correspond au 15e jour du mois de Nissan. En l'an 2448, le peuple juif est sorti d'Égypte. En souvenir de ça, pour remercier Hachem pour ce miracle qu'il a épargné les premiers-nés juifs, les premiers-nés, jusqu'à aujourd'hui, jeûnent la veille de Pessah, 14e jour du mois de Nissan. Certaines années, Shabbat, c'est la veille de Pesach, comme par exemple cette année en 5781, il en sera de même aussi en 5785. Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner, vu qu'on n'a pas le droit de jeûner, le jeûne des premiers-nés ne se fait pas Shabbat la veille de Pesach. Se fait avant, quand avant, non pas vendredi, parce que pour le respect de Shabbat, on ne veut pas rentrer en Shabbat en étant à jeun. Donc, le jeûne se fait jeudi. Aujourd'hui, nous allons ensemble étudier une Sikha du Rabbi, du volume 17 de l'Écoute Sichot, une Sikha de Erev Pessah, une veille de Pessah, donc qui parle d'une veille de Pessah qui tombe Shabbat. Le Rabbi nous dit, lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat, la Lacha nous dit que le premier-né, le jeûne de premier-né va être avancé à jeudi qui est avant, et non pas à vendredi, parce que pour le respect de Shabbat, on ne fixe pas un jeûne la veille de Shabbat. Le rabbi demande la question suivante c'est une question qui est déjà demandée ailleurs. Le rabbi il ramène dans la note 3 le livre qui s'appelle RFP Sachéchal Shabbat dans lequel là-bas le sujet est longuement discuté. La question est la suivante quelqu'un qui n'a pas jeûné jeudi, ce sera parce qu'il a oublié ou pour d'autres raisons, est-ce qu'il doit jeûner le vendredi la veille de Shabbat Vrai on ne fixe pas un jeûne la veille de Shabbat, mais ça, c'est l'Echatri, là. C'est a priori, on ne va pas le faire. Deuxièmement, c'est uniquement pour le public, mais en ce qui nous concerne, c'est un Bediyevet, c'est a posteriori. On est déjà après jeudi, et il n'y a pas le choix. Le jeûne est demain Shabbat. La personne n'a pas fait son jeûne jeudi. Alors, est-ce qu'en tant qu'individuel et a posteriori, a posteriori ça, c'est un deuxièmement individuel, est-ce qu'il pourrait le faire le vendredi et le Rabbin développe le fond de la question. Le fond de la question est le suivant. Quand on dit qu'on avance le jeûne à la place de le faire Shabbat, veille de Pesach, qu'on le fait jeudi, il y a deux manières comment expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'on le fait jeudi. Alors, sur le plan concret, évidemment, et on ne fait pas Shabbat, on fait jeudi. Il n'y a pas de différence sur le plan concret. Mais quel est le fond de cet avancement, j'appellerais ça l'avancement, qu'on a avancé ça à jeudi D'un côté, on peut dire que le vrai jour du jeûne, c'est Shabbat. Ça reste toujours le Shabbat. Shabbat, le jeûne doit être fait Shabbat. Ça manque quoi Vu qu'il n'y a pas la possibilité, eh bien, tu l'avances à jeudi. Mais l'obligation du jeûne est toujours sur le jour de Shabbat. D'après cela, si l'obligation est toujours sur le jour de Shabbat, si tu n'as pas jeûné jeudi, eh bien, tu dois te rattraper vendredi. Pourquoi Parce que le jeûne n'est pas encore passé. Le jeûne est Shabbat. Ça quoi On t'a dit, tu sais quoi, tu ne veux pas jeûner Shabbat On va te l'avancer pour jeudi, tu ne l'as pas fait jeudi, tu dois faire vendredi parce que Shabbat est encore devant toi, l'obligation de jeûner. Et encore donc pour le lendemain qui est Shabbat, donc toi tu dois jeûner vendredi aujourd'hui. Ça c'est si on va dire que le jeûne et le vrai jour du jeûne c'est Shabbat, selon quoi on l'avance pour jeudi. Mais il y a une deuxième manière qu'on voir ce jeûne. On peut dire que lorsqu'on a avancé le jeûne de Shabbat à jeudi, ce n'est pas que nous avons avancé le jeûne à jeudi seulement, mais c'est que dorénavant, le jeûne est fixé pour jeudi. C'est-à-dire que dorénavant, il n'y a pas un, le jeûne le jour de Shabbat qui doit être avancé à jeudi. Non, le jour de jeûne est jeudi, point, c'est tout. Il faut jeûner jeudi. Jeudi, c'est le jour qu'il faut jeûner. Si tu as jeûné jeudi, tu as jeûné. Tu n'as pas jeûné jeudi. Si on est vendredi, ça y est, le jeûne, il est déjà derrière toi. Et donc, il n'y a pas de quoi se rattraper. Le rabbin nous dit... La manière de voir de ces deux manières de voir les choses, on le retrouve aussi dans les lois de Souka. Lors de la fête de Sukkot, la Torah dit qu'il faut faire donc une cabane avec du s'char, donc du s'char qui est fait avec du végétal qu'on met au-dessus donc pour qu'il va faire le toit et si quelqu'un va mettre des planches sur le toit, il a le droit de mettre des planches, mais attention d'une certaine taille. S'il si y a des planches qui font 4 tfarim, Un far c'est une palme qui correspond à 8 cm donc 4 farim ça correspond à 32 cm, si quelqu'un a mis au-dessus de sa tête, donc dans la souka, donc le sras qui recouvre, donc qui fait le toit, des planches qui ont une largeur de 32 cm de 4 farim, sa souka n'est pas cachère. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a donc une planche qui fait en effet, donc en largeur, elle va faire 32 cm, donc 4 farim, mais dans sa hauteur, elle fait 3 farim. Elle fait donc... De, 3, 3 palmes qui correspond à 24, 24 cm en hauteur. Donc, 24, donc ce côté-là, 6 met ce côté-là, donc il fait 32 au-dessus de sa tête. C'est sûr que la n'est pas cachère. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant s'il va faire Il va retourner. Quand il retourne, ce n'est pas entièrement retourné, c'est va faire juste un quart un, un, un quart de tour. Il va juste comme ça, le mettre comme ça, dans ce sens-là. Maintenant, ce qu'il va voir au-dessus de sa tête, c'est uniquement 3 tfarim. Il n'aura plus 4 tfarim au-dessus de sa tête. Il aura seulement 3 tfarim au-dessus de sa tête. Et il n'y a pas de souci que la planche, elle fait 3 tfarim. Mais ce qu'il y a au-dessus de lui, il fait 3 tfarim. Après, en hauteur, c'est maintenant, c'est en hauteur que ça fait 4 tfarim. Mais non pas en largeur. Au-dessus de sa tête, il n'y a plus 4 tfarim. Eh bien, il y a deux opinions. D'après l'opinion, c'est bon. Le srar qui est au-dessus de la tête de la personne, il est cachère. Pourquoi Parce qu'il les a mis sur le côté. En revanche, il y a une deuxième opinion qui dit non. Bien que la personne elle a tourné, elle a fait un tour de car, elle a mis sur le côté cette planche, est vrai qu'au-dessus de sa tête maintenant, il y a seulement 3 tfahim, mais non pas 4 tfahim, c'est uniquement en hauteur la planche seulement de 4 tfahim, mais au-dessus de sa tête, il y a seulement 3 tfahim. Quand même, vu qu'il y a un nom de psoul, vu qu'il y a une notion d'invalidité, que cette planche-là a été disqualifiée lorsqu'elle était, donc on voit son côté de 4 farim, même si maintenant tu l'as mis sur le côté de 3 farim, elle est disqualifiée quoi qu'il arrive. Et d'après cette opinion-là, ce bois qui est au-dessus de sa tête, bien que le côté qui est au-dessus de sa tête fait seulement 3 farim, mais c'est considéré maintenant comme des broches en fer, comme des morceaux en fer qui ne sont pas cachés pour le SRAR, vu que ça doit être fait de végétal. Et le rabbin nous dit, d'après la deuxième explication, donc celle qu'on vient de voir maintenant, celui qui ne jeûne pas, quelle que soit la raison, il n'a pas jeûné, donc le jeudi, eh bien, il ne doit pas rattraper son jeûne le vendredi. Pourquoi Parce que le moment du jeûne est fini, c'est passé du moment où on a changé, donc on a changé, on a dit, c'est plus Shabbat, c'est jeudi, eh bien, ça y est, maintenant, ça reste jeudi, quoi qu'il arrive, qui est un peu dans le même esprit, de celui qui a mis une planche, donc qui faisait quatre farim au-dessus de sa tête, qui maintenant, il a tourné, et il a seulement trois fachim au-dessus de sa tête. Mais du moment où elle a eu les quatre farim ça y est, maintenant, cette planche-là, elle est finie. Ici, donc, on a changé le jour de jeûne. On l'a mis à jeudi. Ce n'est pas juste que le jour de jeûne est Shabbat et on l'a avancé à jeudi. Mais le jour du jeûne, c'est jeudi. Tu pas jeûné jeudi, ça y est, c'est fini. Donc, en deux mots dans C.I. -E le rabbi a posé une question. Quelqu'un qui n'a pas jeûné le jeudi 12 Nissan, en général, le jeûne, c'est... Le 14 Nissan, là le 14 Nissan c'est Shabbat. Donc je n'aime pas le Shabbat 14 Nissan, il va jeûner le jeudi 12 Nissan. La question elle est si quelqu'un n'a pas jeûné le jeudi 12 Nissan, est-ce qu'il peut encore se rattraper vendredi ou pas Si on va dire que le jeûne c'est vraiment Shabbat, juste on lui avance à jeudi 12 Nissan, eh bien vu que le jeûne c'est Shabbat, il pourra toujours se rattraper le vendredi 13 Nissan. En revanche, si on dit que lorsqu'on a avancé le jeûne, c'est pas juste qu'on a avancé et que le vrai jour, c'est Shabbat, mais que c'est fini maintenant. On parle plus de Shabbat 14 Nissan. Chaque fois que le Shabbat, c'est 14 Nissan, automatiquement, le vrai jour, ça devient jeudi 12 Nissan. Si la personne n'a pas jeûné, jeudi 12 Nissan, eh bien, il ne peut plus se rattraper. Save bet. Le rabbin nous dit, a priori, on pourrait déduire la réponse à notre question d'une loi qui dit clairement, explicitement, à propos... Du jeune d'ester. Le jeune d'ester, c'est le jeune donc, qui est fait avant la fête de Purim. Le jour de Purim, dans les villes qui ne sont pas fortifiées, donc dans les villes ordinaires, je ne parle pas dans les villes qui a une muraille, dans les villes qu'on a une muraille, on verra dans la suite, mais dans les villes ordinaires, c'est le quatorzième jour du mois de Hadar. L'histoire de Purim était que le treizième jour du mois de Hadar, les ennemis du peuple juif voulaient tuer le peuple juif, et c'est ce qui devait être fait. Comme ça, Haman, il s'était arrangé donc avec le roi Achashverosh. Concrètement, les choses ont changé, et c'est les juifs qui ont tué leurs ennemis le 13e jour du mois de Hadar. Puis, le 14e jour du mois de Hadar, ils se sont reposés, ils ont fait la fête, ça, ils avaient fini maintenant la guerre, et donc la fête de Purim a été fixée donc le 14e jour du mois de Hadar. Je m'avance, juste pour que ce soit clair dans la suite, en ce qui concerne les villes qui sont entourées de murailles, eux, ils font la fête de Purim le 15e jour du mois de Hadar. Car Esther, qui était la femme du roi Ahajverosh, a demandé à Ahajverosh que les Juifs qui sont dans la ville de Shushan, qui était une ville fortifiée, une ville entourée de murailles, continuent à tuer leurs ennemis le 14e jour du mois de Hadar. Donc, ils ont tué leurs ennemis le 13 et le 14 Hadar. Leur repos, quand est-ce qu'ils ont fêté leur victoire C'était uniquement le 15e jour du mois de Hadar. Vu que la ville de Shushan, qui était la capitale, donc était fortifiée, les sages ont institué que dans toutes les villes qui sont fortifiées, ils vont fêter, comme par exemple Yerushalayim, les gens vont fêter, les Juifs vont fêter la fête de Purim, non pas le 14 Adar, mais le 15e jour du mois de Hadar. Maintenant, revenons à notre contexte. La fête de Pourim, c'est le 14e jour du mois de Hadar. Le jeûne qui s'appelle le jeûne d'Esther, en souvenir de ce jour-là que les Juifs se sont rassemblés pour faire la guerre contre leurs ennemis, donc c'était le treizième jour du mois d'Adar. ça s'appelle Tanit Esther. Ce jeûne-là, donc, il fait le treizième jour du mois de Hadar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque Pourrie tombe un dimanche Si Pourrie tombe un dimanche, c'est-à-dire que le jeûne d'Esther devrait être fait le Shabbat, 13 Adar, Mais c'est pas possible, parce qu'on ne fait pas le un jeûne le jour de Shabbat. Juste une parenthèse, un jour de jeûne qu'on fait Shabbat, c'est uniquement donc le qui Mais tous les autres jeûnes, donc on ne fait pas le Shabbat. Maintenant, donc, lorsque Pourim tombe la veille, il tombe dimanche, eh qu'est-ce qu'on fait On avance le jeûne au jeudi 11 adar. Maintenant, imaginons quelqu'un hein, que jeudi 11 adar, il a une britmila, britmila -brit par exemple de son fils. Eh bien, hein, Le rama, donc le décisionnaire à la Chix, donc dit qu'il a le droit de manger au repas de la circoncision qui fait donc le jeudi 11 adar, et le lendemain, le vendredi 12 Adar, il rattrapera tous ceux qui ont mangé à la Britina, ils vont rattraper, ils vont jeûner. Qu'est-ce qu'on voit de ça On voit clairement qu'en avançant le jeûne, lorsque c'est un jeûne de Tanitester qui devait être fait donc le Shabbat, 13 Adar, il a été avancé au jeudi 11 Adar. On voit que bien qu'il a été avancé au jeudi 11 Adar, mais si le jeudi 11 Adar pour une raison comme par exemple celle de la Britina, la personne elle a mangé, eh bien le Ramadi, tu vas jeûner le Vendredi, c'est une preuve que le jour de jeûne reste Shabbat. Seulement quoi, il est avancé à jeudi. T'as pas jeûné jeudi, eh bien, tu peux te rattraper le lendemain, qui est vendredi. Dans la note 12 de Rabbi, il dit, bien que le Taz, le donc le commentaire donc sur le Shoukhanaouk, il dit qu'il ne faut pas jeûner vendredi. Et en échange, au moment il va faire la bride final jeudi, mais il fera le festin, la fête de la bride phila, la nourriture, il va la faire le soir. Alors à midi, même le tas qui dit ça, c'est uniquement parce que lui, il pense que même quand un particulier, il ne doit pas jeûner la veille de Shabbat pour le rester de Shabbat. Pas seulement qu'on ne doit pas imposer un jeûne communautaire un vendredi, mais d'après le TAS. Même un particulier, un individu, donc le papa, par exemple, de celui qui a fait la Britmila, lui aussi, donc, ne doit pas s'imposer un jeûne le vendredi. C'est la raison pour laquelle qu'il fasse la Britmila jeudi 11 à Dar. Le repas de Brit est fait jeudi soir. Et comme ça, il n'a pas besoin de jeûner le vendredi. Mais le rabbi dit de regarder Sharet Shuva, donc le commentaire sur le commentaire du Taz, qui dit, sur le Shoukhan et aussi, donc, il discute du Taz, il dit que c'est quelqu'un qui a oublié de jeûner jeudi. Même le Taz, il est d'accord qu'il devrait jeûner le vendredi. Donc, c'est le rabbi, dans la note 12, il veut dire que même d'après le Taz, qui dit qu'il ne faut pas faire le repas de Brit mila jeudi, mais le Taz aussi, il est d'accord que si la personne n'a pas jeûné jeudi, il faudra jeûner vendredi. Parce que la seule raison du Taz, pourquoi ne pas jeûner, pas faire le repas jeudi Parce qu'il ne faut pas imposer à un, un, un individu un jeûne la veille de Shabbat. Mais si c'est arrivé que la personne, en effet, n'a pas jeûné jeudi, eh bien, il jeûnera vendredi. Donc, parce que le rabbi est le principe que le rabbi va en tirer de là, qu'on voit clairement qu'en ce qui concerne le Tester, c'est indiscutable. Le jeûne reste pour Shabbat, il est avancé à jeudi, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'a pas fait jeudi il se rattrapera le vendredi. Alors le rabbi dit, dans ces cas-là, on va en déduire aussi pour notre contexte. Nous, on cherche à savoir, en ce qui concerne donc, le jeûne des premiers-nés, est-ce que le jeûne des premiers-nés est avancé à jeudi, qu'il est fixé jeudi, ou bien que le vrai jour, c'est... Shabbat, et juste on te dit, fais le jeudi. A priori, c'est la même chose que le jeûne d'Esther, qui, qui reste pour Shabbat, juste on l'avance à jeudi, tu peux te rattraper vendredi. Donc pour le jeûne, des premiers nés aussi. Le jeûne, il est pour Shabbat. On te l'avance à jeudi. Tu n'as pas jeûné jeudi, tu vas jeûner vendredi. Ça, c'est une manière d'expliquer. Mais le Rabbi dit, ce n'est pas une bonne preuve. Le Rabbi dit non. Voyons, il y a une preuve pour dire exactement l'inverse. L'inverse, de dire que le jeûne n'est plus Shabbat, le jeûne des premiers-nés n'est plus Shabbat, mais il a été fixé définitivement jeudi dans les années où Shabbat, c'est la veille de Pessah. Comment ça Quelle est la preuve L'usage est qu'à la place que les premiers-nés vont jeûner la veille de Pessah, l'usage est que les premiers-nés s'associent à une conclusion d'un traité talmudique, ce qu'on appelle un siyum, et à la Soudat Miza, au repas qu'il y a avec ce Sium, la nourriture qui est suite à ce Sium. Et par cela, l'obligation de jeûner, donc le jeûne de premier-né, cette obligation s'enlève. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe lorsque la veille de Pesach c'est Shabbat. Quand est-ce que est l'usage de faire le Sium Jeudi Alors, dit réfléchissons. Si on dit que jeudi, c'est le jour du jeûne, c'est-à-dire que le jeûne a tout à fait été déplacé, est fixé maintenant pour jeudi. Alors, on comprend que s'associer au Sioum jeudi, ça annule l'obligation de jeûne qui est ce jour-là. Vu que c'est aujourd'hui, jeudi, 12 Nissan qu'il faut jeûner, si tu as fait un Sioum à la place, le Sioum, donc il a enlevé ce jeûne, et donc à ce moment-là, tu n'as plus d'obligation de jeûne. Mais si on va dire que, tu sais, jeudi, en vérité, c'est juste un remboursement en avance, mais en vérité, le vrai jour, c'est Shabbat. Donc, c'est-à-dire que l'obligation est après. Alors, dans ces cas-là, hein, comment c'est possible que le sioum que tu as fait jeudi, qui n'est pas le vrai jour du jeûne, comment c'est possible que ce sioum-là va annuler le jeûne que tu dois faire plus tard dans deux jours, donc la veille de Pesach qui est Shabbat D'après ce raisonnement-là, si tu dis que c'est un tachloumine, c'est-à-dire que le vrai jour, c'est Shabbat, et que tu fais uniquement un remboursement en, faisant, en, en avançant ça à jeudi, ok, jeudi, tu as fait un sioum, c'est très bien, Chazak pourra faire le sioum. Mais quand ça arrive vendredi, eh bien à nouveau, tu dois faire encore une fois un sioum, parce que l'obligation est toujours là, parce que le jour de jeûne va être Shabbat. Donc la personne aurait dû jeûner vendredi, ou bien faire encore un sioum le, le vendredi. Le fait qu'on voit qu'on ne fait pas encore une fois un sioum vendredi, on ne fait pas un jeûne vendredi, mais on dit, du moment où il a fait le sioum jeudi, c'est bon, il a plus besoin de jeûner. C'est une preuve, leur ami dit, que le jour de jeûne, c'est jeudi, et non pas Shabbat qui était avancé à jeudi, mais carrément ces années-là, c'est toujours jeudi, qui c'est le vrai jour de jeûne. Donc cette opinion-là, le Rabbi va maintenir jusqu'à la fin de la Sira. Dans Siv-Gimel, ce que nous allons voir, le Rabbi dit qu'a priori, on aurait pu repousser cette explication-là, mais le Rabbi va maintenir à nouveau cette explication-là. Et après, on aura Seif Dalet qui, le rabbi, va répondre à une autre question. Et après, dans Seif He'evav, le rabbi va dire que même dans un cas où on dit que c'est uniquement Tashrum, c'est uniquement un remboursement, on verra que quand même, il y a le, ça, le, celui qui est Bar Mitzvah, c'est un autre sujet qu'on va parler dans Seif Dalet. On verra que quand même, il a, il est lié avec ce jeûne-là de Tanit Bechorot. Dans les cas, c'était juste pour dire que donc le rabbi maintient que le vrai jour de jeûne, c'est jeudi. Dans rabbi dit a priori on aurait pu repousser cette explication là basée sur ce que certains acharonim certains derniers décisionnaires disent que le sioum, cette conclusion talmudique que nous faisons la veille de Passover donc pour les premiers nés n'est pas c'est pas seulement quelque chose qui donne la permission la possibilité de manger mais c'est encore plus que ça c'est pas que je répète encore c'est pas que le sioum, il enlève le jeûne c'est que le sioum, il est à la place du jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire, la place du jeûne Voyons, quelle est la raison de ce jeûne La raison de ce jeûne-là, hein, c'est en souvenir que les premiers-nés ont été sauvés de la plaie des premiers-nés que Dieu a envoyé sur les Égyptiens. Alors, ces acharonymes, me disent, lorsque tu fais un sioum, une conclusion talmudique, la veille de Pessah, tu fais une conclusion talmudique, ça remplace le jeûne. Pourquoi Parce que la conclusion talmudique que tu fais elle-même, elle est en souvenir du miracle. Elle est en souvenir pour le miracle qu'ils ont eu. Je répète, c'est pas qu'il y a un jeune et le jeune s'enlève parce qu'il y a une grande fête, il y a un sioum super. Non, c'est que le jeune, il est pourquoi Pour se souvenir de la plaie des premiers-nés, les juifs ont été épargnés. Ont été épargnés. Et bien, lorsque tu fais un sioum, ça même, c'est un souvenir que les premiers-nés juifs ont été épargnés. Donc, le sioum n'enlève pas, ne casse pas le jeûne, mais le sioum remplace le jeûne. Il est comme le jeûne, c'est la même chose que le jeûne. Il fait le zech al il fait un souvenir du miracle. Mais le rabbi dit, et le rabbi dit, d'après cela, donc, c'est très bien, on peut dire que ça suffit de faire le sioum, donc jeudi, même si on va dire qu'en vérité, le vrai jour, c'est quand C'est Shabbat. Et on dit, on avance à jeudi, le jeûne, mais le vrai jour, c'est Shabbat. Mais comment le fait que tu as fait un sioum jeudi, c'est considéré comme si tu avais jeûné jeudi Ce n'est pas que le sioum t'a enlevé le jeûne, le sioum a remplacé le jeûne. C'est comme un jeûne. Et donc, vu que tu as déjà jeûné jeudi, en faisant le sioum, tu as fait le, 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 le message que le jeûne doit faire. Donc, le zekhalana, souvenir du miracle, tu l'as fait en faisant le sioum. Vu que tu l'as déjà fait, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de jeûner vendredi. Mais donc, d'après ça, et on peut très bien dire... Que le vrai jour, c'est Shabbat. C'est quoi? On l'a avancé à jeudi. Aïe, ah, tu me dis que dans ces cas-là, pourquoi je ne pas vendredi? La raison que tu ne jeûnes pas vendredi, parce qu'il n'y a pas besoin. ça. Il t'a fait le jeûne jeudi. Vrai, non pas un jeûne jeûne, mais le message du jeûne, qui est les ëchlanas sur le numérique, tu l'as fait en faisant un sioum. Donc, si on dit comme ça, ça casse la preuve que le rabbi a ramené que le fait qu'on fait un jeûne jeudi, tu n'as pas... pas besoin de faire encore un sioum le vendredi. Le rabbi dit, d'après ça, c'est une preuve que le vrai jour, c'est jeudi. Le rabbi dit, on pourrait dire, que la raison pourquoi tu ne fais pas un sioum vendredi, c'est parce que le jour que tu as fait un sioum, c'est comme un jeûne, donc tu avais vraiment fait le jeûne. Mais on peut très bien dire que le jeûne, c'est Shabbat. Toi, tu as avancé à jeudi en faisant un sioum, tu as fait le, le message du jeûne, tu l'as fait avec le sioum. Et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de jeûner ou faire un sioum le vendredi. Mais le rabbi dit, non, ce n'est pas une bonne preuve pour casser ce qu'on a dit. Pourquoi parce qu'au contraire, le Rabbi dit, d'après cette opinion, si tu dis donc que le sioum, c'est un zekhal en souvenir du miracle, d'après cela, on aurait dû faire un sioum, même le jour de Shabbat, RFP ça. Parce que, réfléchissons, si tu as la possibilité de faire quelque chose en souvenir du miracle le jour même de Shabbat. Alors, fais le le jour même de Shabbat. Si vraiment, le jour de jeûne, c'est Shabbat 14 Nissan alors vas-y, fais Shabbat 14 Nisan, le zekhal en Vrai, tu ne peux pas jeûner le Shabbat 14 Nisan, mais tu peux faire un Sioum, n'est-ce pas Donc dans ces cas-là, il faudrait faire un Sioum, le Shabbat 14 Nisan. Parce que c'est le meilleur de faire le jour, donc du, de faire le Sioum, le jour où on veut faire en général le Tanit Bechorot, qui est le moment qui est le plus proche du moment que le miracle s'est passé. Comme on a dit tout au début dans l'introduction, on a dit que le miracle s'est passé le 15 Nisan. Le jeûne, c'est le 14 Nisan, donc la, la veille de Pesach. Mais au moins, fais-le donc la, la, veille de, la veille de Pesach, le 14 initial avec un sioum. Et le Rabbi dit donc, d'après cette opinion-là, pourquoi on est déjà quitte en ayant fait le zekh, en souvenir donc du miracle, le jeudi avec un sioum, alors que c'est deux jours ou un ou un, 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 deux jours avant. Vu que c'est jeudi, c'est avant Shabbat. Si vraiment c'est le jour de Shabbat, vous faire le jeûne. Et bien dans ces cas-là, fais le zekh à la naissance souvenir au miracle, avec un sioum, le jour de Shabbat. Alors Rabbi dit encore, on aurait pu dire... Que la raison pourquoi on fait le sioum jeudi, on ne veut pas s'acquitter le sioum le jour même de Shabbat. On pourrait dire, vu que le jeudi, il y a l'obligation de jeûner, donc on ne peut pas faire, on ne peut pas dire tu vas faire un sioum et un un souvenir au miracle, un jour ou deux jours après. Alors, ok, le rabbi, et d'ailleurs dans notre 18, le rabbi dit aussi, on comprend qu'on ne peut pas obliger donc les premiers-nés de faire un sioum la vie de Pesach qui tombe Shabbat, zerch, un souvenir du miracle, et annuler complètement le jeûne. Alors, ok, c'est quoi Disons, on va faire le jeûne jeudi, d'après cette opinion-là que, le, que le, le sium peut rattraper, et remplace totalement le jeûne, on va faire le sioum jeudi. Mais le ravi dit quand même, d'après cette opinion-là, on aurait dû faire, au moins en tant que mina coutume, ou bien pour Hidur mitzvah, pour améliorer la chose. On aurait dit, c'est vrai, c'est vrai, on a déjà jeûné jeudi, on a déjà fait le sioum jeudi, mais... Vu que c'est aujourd'hui Shabbat, c'est le jour essentiel qu'on devrait faire un Zerchalanah souvenir du miracle, c'est aujourd'hui qu'on devrait faire le Sioum. Le rabbin dit du fait qu'on ne trouve pas une telle coutume de faire un Sioum le jour même de Shabbat, c'est une preuve qu'on a dit avant hein, que ce jour-là, le jour de Shabbat, c'est fini, il n'y a plus de jeûne ce jour-là. De même vendredi, il n'y a plus de jeûne. Il n'y a plus d'obligation de jeunes. Il n'y a plus d'obligation maintenant de faire un souvenir au miracle. Parce que le fait qu'on a fait jeudi, c'est le jour, c'est jeudi. Chaque fois que Shabbat y tombe la veille de Pesach, eh bien, automatiquement, le jour de jeûne est complètement déplacé et fixé pour jeudi. Dans la parenthèse, Rabbi rajoute eh bien quelqu'un pourrait demander, Tanit Esther, le jeûne d'Esther, on a vu clairement que le jeûne d'Esther, lui, il a été avancé. Ça veut dire que le jeûne, il reste Shabbat. Selon quoi, il a été avancé pour jeudi. On a dit tout à l'heure, la preuve du Rama, c'est que lorsque la personne, elle a jeûné, elle n'a pas jeûné jeudi, elle a fait une brite-mila, eh bien, hein, il va jeûner vendredi. Alors, a priori, on devrait dire que c'est la même chose aussi si pour le jeûne premier-né, le rabbi dit non. Il y a plusieurs différentes dans les takanot ce lorsqu'ils ont institué les sages. Et il n'y a pas d'obligation de dire que quand les sages, ils ont institué d'une telle manière, dans un contexte, ça doit être aussi la même chose dans l'autre con contexte. C'est-à-dire, on ne va pas dire, vu que dans le jeûne d'Esther, nos sages, ils ont institué que le jour de jeûne reste Shabbat. Il est avancé pour jeudi, et donc s'il n'a pas jeûné jeudi, il doit jeûner vendredi. On n'est pas obligé de dire que ça va être la même chose aussi pour le jeûne des premiers-nés, que, si, que le jeûne, il est pour Shabbat, et qu'on l'a avancé pour jeudi, que si quelqu'un n'a pas jeûné jeudi, il va jeûner vendredi. On n'est pas obligé de dire ça. Et le rabbin dit particulièrement que dans notre contexte, dans, il y a une raison d'ailleurs de différencier entre le jeûne d'Esther et le jeûne des premiers-nés. Le jeûne d'Esther, il est fixé en son temps. On a dit tout à l'heure que c'est quand le moment que les Juifs se sont rassemblés pour lutter contre leurs ennemis. C'était le 13e jour du mois de Hadar. Donc, quand on jeûne, le 13e jour du mois de Hadar, c'était le jour que les Juifs se sont battus contre, contre leurs ennemis. Donc, le jeûne d'Hadar n'est pas un, un jeûne d'un jour qui est repoussé. Le 13e Hadar, c'est le jour que l'événement s'est passé. Donc, le fait d'avancer le jeûne du 13e Hadar, on l'avance au 11e Hadar, au jeudi 11e Hadar, c'est un ridouche. C'est une nouveauté. C'est pas comme c'était à, à la base. À la base, c'était le jour même. Là, tu es en train d'avancer au 11. En revanche, le rabbin nous dit, en ce qui concerne le jeûne des premiers-nés, déjà, de base, il est repoussé. Parce que quand est-ce que c'est passé la plaie des premiers-nés C'était dans la nuit entre mercredi et jeudi jeudi 15 nissan. Dès mercredi soir à 18h, c'est la tombée de la nuit. Donc on commence déjà le 15 nissan. Donc la plaie de premier-né qui a lieu à, lieu à minuit, c'était le 15e jour du mois de nissan. Donc quand on fait le jeûne de premier le 14 nissan. C'est-à-dire que déjà à la base, le jeûne a été avancé. Il n'est pas fait en son jour même. Alors on peut dire... Donc, euh, de la même manière, donc ça a été repoussé donc à la base, à la place du 15, ça a été repoussé au 14, et eh bien de la même manière, lorsque Shabbat, c'est la veille de Pessah, le jeûne, il est repoussé du 14 au 12 Nissan, c'est-à-dire que le 12 e jour du mois de Nisan, c'est le jour qu'il faut faire le jour de jeûne. Bien, maintenant, c'est Dalet. Donc, dans Seyf Gimel, ce que le Rabbi, il a dit, il a dit, on aurait pu demander une question donc, basée sur la haronyme qui explique que le jour de jeûne, le où si ça remplace le jeûne, non pas que ça enlève le jeûne. Le rabbi a repoussé cette hypothèse, donc on maintient encore une fois ce que le rabbi a dit, que le vrai jour de jeûne, de, de jeûne de, de premier-né, est déplacé pour le jeudi 12 Nissan, le vendredi 13 Nissan et Shabbat 14 Nissan. il ne reste plus rien. Le rabbi nous dit maintenant, on va appeler ça la deuxième partie de la Sikha, que, basée sur ce qu'on a dit, on va pouvoir aussi résoudre un autre, une, autre, une autre question. Ce qu'on appelle un afkamina, une déduction, quelque chose qui est concrètement halari. Un enfant qui devient bar mitzvah, donc il a son âge, de, il, devient, il a 13 ans, son jour d'anniversaire de 13 ans. C'est le 14e jour du mois de Nisan, qui est un shabbat. Alors, comment, doit se comporter, comment il doit se comporter Voyons, en général, l'enfant, avant Bar Mitzvah, lorsqu'il est mineur, son père fait le jeûne des premiers-nés pour lui. Ou bien le père écoute un sillon pour lui. Maintenant, la question se pose. Imaginons que l'enfant devient Bar Mitzvah. Il a ses 13 ans, C'est Shabbat, 14 Nissan, qui est veille de Pesach. Est-ce que le père doit jeûner pour lui le jeudi le jeudi, donc, qui est le 12 Nissan, ou pas Ça va dépendre de la manière comment on va apprendre ce jeûne. Si on va dire que jeudi, c'est le jour de l'obligation de jeûner, alors, dans ces cas-là, bien sûr, le père, il va jeûner pour son fils. Pourquoi Parce que le fils, il est encore mineur. Lui, il sera à selon le 14 adar. Maintenant, on est le jeudi 12 adar, Donc, le père va jeûner pour son fils. Et donc, enfin cela, donc, il aura acquitté, donc il y aura, aura le jeûne qui aurait été fait. Ça, si on dit que l'obligation, c'est jeudi 12 Nissan. En revanche, si l'obligation, elle est de jeûner Shabbat 14 Nissan, et on va dire que le fait qu'on jeûne, concrètement, on jeûne jeudi 12 Nissan, c'est uniquement pour rembourser le jeûne qu'on devrait faire Shabbat, donc on l'a avancé à jeudi, dans ces cas-là, ça ne sert à rien que le père, il va jeûner pour son fils premier-né, le jeudi 12 nissan. Pourquoi Parce que lorsque ça va arriver le Shabbat, 14 nissan, que l'enfant maintenant devient bar mitzvah, il devient responsable de ses actions de lui-même, et donc il doit jeûner pour lui, pour sa peau. Alors le fait que le père jeûne pour lui, ça sert à rien. Pourquoi Parce que le père, il va jeûner jeudi 12 nissan, pour l'obligation de son fils qui sera le 14 Nissan mais un instant le 14 Nissan ça sera plus une obligation sur le père ça sera une obligation pour le pour le fils donc le père ne peut pas ne peut pas la quitter donc uniquement de mots que le rabbin dit c'est uniquement si on va dire que le jour de jeûne a été déplacé pour jeudi dans ces cas-là le papa pourra jeûner pour son fils qui est actuellement mineur et que l'obligation du jeûne est aujourd'hui, donc jeudi 12 Nissan. En revanche, si on va dire que l'obligation de jeûner est pour le Shabbat 14 Nissan, ça ne sert à rien que le père va jeûner jeudi 12 Nissan. Parce que lorsque ça va arriver le 14 Nissan, l'enfant sera bar mitzvah et ça ne sera pas une obligation donc du père, ça sera une obligation donc du fils. Et ça ne sert à rien que le père va jeûner pour le mineur alors qu'il sera majeur au moment de cette obligation. Et le rabbi nous dit que d'après, en ce qui concerne cette question-là, si on, va, si on va dire, comme nous avons expliqué, que le jeûne, il est passé à jeudi, donc ce n'est plus vendredi et Shabbat, c'est que jeudi 12 Nissan alors à ce moment-là, le fils, c'est cet enfant-là, il, il sera lié avec le jour de jeûne. Son père jeûnera pour lui, ou il coûtera un sillon pour lui, en tous les cas, il sera lié avec le jour de jeûne. Mais en revanche, si on va dire que le jeudi c'est uniquement un remboursement, eh bien dans ces cas-là, ça veut dire que cet enfant-là, il est complètement déconnecté de toute la notion du jeûne des premiers-nés, lors, de cette année-là, lorsque Shabbat, c'est la veille de Pessah, 14 Nissan et qui devient Bar à ce jour-là, il n'a aucun rapport avec le jour de jeûne. Pourquoi Parce que son père, il ne peut pas la quitter, comme on vient de le dire. Parce que le jeudi 12 Nisan, de toute façon, ce n'est pas le vrai jour du jeûne. Le vrai jour du jeûne, ce sera le 14 Nisan, donc son père ne peut pas la quitter. Alors, quelle solution on va dire On va dire, ah, l'enfant, il va jeûner donc le jeudi. Mais un instant, ce n'est pas évident, parce qu'il s'est très discuté dans les décisionnaires. Est-ce que c'est possible que un enfant, il va faire quelque chose donc pour s'acquitter lorsqu'il va être grand Ici, le 12 Nissan, il est encore mineur. Il sera majeur uniquement le 14 Nissan. Vrai, il aura une obligation de jeûner le 14 Nissan après cette explication là que c'est le Shabbat 14 Nissan, que c'est le jour d'obligation de jeûner. Mais actuellement maintenant, lorsque est le 12 Nissan, il est encore mineur et ce n'est pas évident de dire qu'il il pourra faire, il pourra s'acquitter en étant mineur d'une obligation qui sera qu'il devra faire lorsqu'il sera majeur. L'obligation lorsqu'il sera majeur, ce sera de jeûner la veille de Pesach. Il ne veut pas s'en acquitter maintenant lorsqu'il est mineur, le jeudi 12 Nissan. Donc le Rabbi l'a dit, d'après cette explication-là, en deux mots, dans Seyf Dalat, le Rabbi a dit si on va dire, comme nous avons expliqué, que le jeudi 12 Nissan, c'est le vrai jour du jeûne, c'est parfait. L'enfant qui devient bar mitzvah le 14 Nissan, eh bien, il aura fait son jeûne via son père qui a fait le jeûne ou qui a fait le sioum. En revanche, on va dire que le vrai jour, c'est le 14 Nissan, le veille de Pesach qui tombe le Shabbat, c'est ça le jour de jeûne. Et juste, on l'avance à jeudi. Dans ces cas-là, l'enfant n'aura pas de rapport avec le jeûne cette année-là, vu qu'il est encore mineur et à son le 12 Nissan. Et ça ne sert à rien que le père va jeûner et ça ne sert à rien que lui aussi donc va jeûner. Ça ne sert à rien. En tout cas, comme c'est discutable. OK. Maintenant, Seifé et va jusqu'à la fin de la Sihah, le rabbi va expliquer que même d'après l'autre hypothèse, si on va dire que le jour de jeûne c'est Shabbat, nous on l'a avancé à jeudi, le rabbi va expliquer que quand même, l'enfant a oui un lien avec le jeûne des premiers-nés. J'explique un peu plus. Ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, cest dire que uniquement si le jour de jeûne tombe, si on dit que le, jour de, le vrai jour de jeûne c'est jeudi 12 Nissan, à ce moment-là, on peut dire que l'enfant, il est lié avec le jour de jeûne de premier-né cette année, parce que le père va jeûner pour lui. Mais si on dit que le jeudi 12 19, c'est uniquement pour rembourser, donc on avance la vraie date, qui est la vraie date, c'est Shabbat, mais juste on l'avance à jeudi, dans ces cas-là, l'enfant ne sera pas lié au jeûne de Tanit Bechorot, de jeûne de premier-né cette année, comme on l'a déjà répété, donc, parce que le père, il ne peut pas jeûner pour lui, ça ne sert à rien, et que l'enfant, vu qu'il est encore mineur, il ne pourra pas quitter ce qu'il va faire lorsqu'il est majeur. Le rabbi, dans la suite de la Sikha, va expliquer que quand même, même si on va dire que le vrai jour de jeûne, c'est jeudi, c'est Shabbat, et on l'avance à jeudi, quand même, l'enfant, il sera lié avec le jour de Tani Bechot. Comment cela Sur le texte de Seyfé, le rabbi nous dit, mais il faut dire, que même si on va avancer le jour de jeûne, on va dire que c'est seulement un tachloubim, c'est-à-dire que le vrai jour, c'est Shabbat, on avance pour avant. Il ne va rien manquer chez cet enfant-là, qui est devenu bar mitzvah le 14 Nissan Shabbat veille de Pesach. Et pour comprendre cela, le rabbi nous dit, tout d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque pour une tombe un dimanche, le jeûne d'Esther, donc est le jeudi, 11 Adar. Là-bas, c'est clair, c'est un tâche mais on est là pour rembourser. Le vrai jour, ça reste Shabbat, on a avancé pour le jeudi. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure que le rabbin dit que si la personne n'a pas jeûné jeudi, elle va jeûner. Vendredi, car en effet, le vrai jour de jeûne là-bas, c'est Shabbat. Le rabbi dit, voyons là-bas. Dans, dans ce contexte-là, tout le monde est d'accord que le vrai jour de jeûne, c'est Shabbat. Alors, voyons un bar mitzvah, quelqu'un qui devient majeur, le jour de Shabbat, 13 adar, Comment il va faire pour s'acquitter du jeûne d'Esther de S'il va jeûner lorsqu'il est petit, donc le jeudi 11 adar, ce n'est pas évident de dire que ça va l'acquitter lorsqu'il est grand. On l'a dit, donc c'est discuté dans les décisionnaires. Est-ce que... C'est possible ou va faire ce jeûne-là ou pas. Là-bas, il n'y a pas le père qui jeûne ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. Donc, est-ce que le fait de jeûner le jeudi, la question qui se pose là-bas, pour le jeûne d'Esther, la seule chose, c'est est-ce que l'enfant, le fait qu'il va jeûner jeudi 11 à Dar, ça va l'acquitter de son obligation qu'il a le Shabbat 13 à L'obligation de jeûner, ça sera uniquement pour lui le Shabbat 13 à Dar. Avant ça, il n'a pas d'obligation, il n'est pas encore bar mitzvah, il n'est pas encore majeur. Lorsque c'est le jeudi 11 à Dar, il sera obligé uniquement lorsque c'est le. Le Shabbat Rezada, mais avant ça, il est petit. Comment il va faire pour le Jeune d'Esther Comment il va s'acquitter Et d'ailleurs, cette question-là, le Rabbi nous dit, c'est pour tous les sujets que Gemara elle dit, il y a certaines choses qu'on qu devance, et certaines choses qu'on repousse. Certaines choses qu'on devance, comme par exemple, ici, le Jeune d'Esther, lorsqu'il tombe donc le Shabbat Rezada, on l'avance à jeudi. Il y a d'autres choses qu'on repousse, Gemara dit, par exemple, Tisha qui tombe Shabbat, le jour de la destruction du Temple, et qu'on jeûne ce jour-là, on le repousse pour. Le lendemain. Alors, Abidie dit que toutes les choses que la camarade, elle dit, que Magdim, qu'on doit devancer et non pas repousser, eh bien, dans tous, la question se pose est-ce que c'est uniquement un tachoun qu'on avance, c'est uniquement pour rembourser la vraie date Ou comment, alors, la question se pose là-bas comment un enfant qui grandit donc le jour même de l'obligation, comment il peut s'acquitter en faisant, comment faisant ça en tant qu'un qu adulte Il peut pas, le jour même où il a l'obligation, il ne peut pas jeûner et comment il va s'il va le faire avant, il est encore mineur. Le Rabbi donne un exemple. Pourim des villes mukkafot. D'ailleurs, chaque fois que on a Shabbat la veille de Pessah, Shabbat la veille de Pessah, automatiquement, c'est que cette année-là, il y avait ce qu'on appelle un Pourim shulach. Un Pourim shulach, c'est donc un Pourim qui est partagé qu'on fait les choses donc en trois parties dans les villes entourées de murailles. Tout à l'heure, on a dit que dans les villes entourées de murailles, donc c'est le 15 Adar. Alors le 15 Adar c'est Shabbat. Quand, quand, quand Pesach, ça tombe la veille de Shabbat, c'est que le 15 Adar c'était un Shabbat. Dans les villes entourées de murailles, la fête de Pourim donc, va être Shabbat. Mais on n'a pas le droit de dire la Megillah pendant Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on fait On allonge donc, la fête de Purim sur trois jours, comment ça Même dans les villes fortifiées, ils vont lire la Megillah et faire la Mishloach Manot le vendredi 14 Adar, Puis, les... Pardon, les Matanates, la Vionim, j'ai dit Mishloach Manot. Donc, ils vont... Lire la Megillah et Matanot la avionim, ça ils vont le faire le vendredi 14 Adar, puis le dimanche 16 Adar, ils vont faire le festin et michlo Ahmanot, donc envoyer les mets à leurs amis. Donc en tout cas, dans un tel cas, l'obligation de la lecture de la Megillah, elle devrait être quand C'est le Shabbat 15 Adar. Maintenant, imaginons que quelqu'un devient bar mitzvah, le Shabbat 15 Adar, dans une ville fortifiée. Quand est-ce qu'on lit la Megillah On lit le 14 Adar alors, comment il va faire, lui, pour s'acquitter de son obligation Quand ça arrive le 15 Adar, le jour de Shabbat, il ne peut pas. Et on ne peut pas lire la Megillah le jour de Shabbat. Donc, c'est devant le jour d'avant. Mais le jour d'avant, hein, il, il, il est encore mineur. L'obligation, elle est le jour de Shabbat. Et là, on est, on est, on est avant. Et si on dit que c'est un tachloui, donc le rabbi va, dans, encore une fois, dans l'hypothèse, depuis ce qu'il fait, le rabbi va dans l'hypothèse jusqu'à la fin de la alors il va dans l'hypothèse que c'est un tachloui, c'est-à-dire que le vrai jour, c'est le jour J ça, c'est le vrai jour dans lequel on doit faire l'acte. Donc, en l'occurrence, euh, dans la fin de, de Seyfé, l'exemple que le rabbi donne, c'est la lecture de la Megillah, pour celui qui est dans une ville entourée de murailles. Donc, c'est le 15 Adar. Et lui, il devient, parmi le 15 Adar. Mais, vu que c'est Shabbat, il faut lire la Megillah le 14 Adar. Comment il va faire S'acquitter bon, de son obligation Seyfav, le rabbi dit comme ça. L'explication est la suivante. On est obligé de dire, le rabbi dit, qu'un enfant... Il a l'obligation d'étudier les lois des Mizod pour quand ça va arriver le jour J, il va savoir quoi faire. Et le rabbi dans la parenthèse dit, il y a plus fort raison, encore plus que ça, hein, en ce qui concerne quelqu'un qui se prépare à se convertir, bien que dans l'an 27, le rabbi dit qu'un goï n'a pas le droit d'étudier la Torah. Non, les sujets, donc, ils ne concernent pas le, il n'a pas le droit de les étudier, mais quand quelqu'un, on sait qu'il va se convertir, eh bien, il doit étudier, donc, les sujets Torah pour se préparer, que quand il va se convertir, il va pouvoir les faire. Donc, il doit connaître, donc, étudier les lois des Mitzvot, que ça soit comment mettre le téphiline, comment réciter le schéma, etc. Que dès qu'il va devenir grand, dès qu'il va se convertir, tout de suite, il va, ça, il va devoir le faire, mais il doit se préparer avant même qu'il est grand. Parce que, s'il va repousser ça veut dire, pour l'instant, moi, je suis mineur. Je n'ai aucune obligation. Je n'ai rien à faire. Donc, il ne se prépare pas à faire des films ou à quoi que ce soit. Ou à le réciter des chemins, etc. Et bien, quand ça va arriver le, le jour J, le 13 ans, il devient majeur. Il ne saura pas comment le faire. Donc, c'est-à-dire, le rabbi dit, il y a une obligation de se préparer lorsqu'il est petit, de faire les mitzvot qu'il va avoir lorsqu'il sera grand. Le rabbi dit, ça ressemble donc à l'idée de marcher mitzah. Marchire mitzah, des préparations pour la mitzah. C'est une notion anarchique. Le rabbi donne... Des exemples dans la Sikha, donc Biltimuga dans la Sikha qui n'est pas corrigée, c'est lorsque apprend la, la, la Sikha qui est corrigée, lorsque le Rabbi a dit, donc, que le Rabbi a dit, donc que par exemple, donc la Torah, elle leur donne donc de manger de la matzah à Pessar. Alors, il faut que tu vas moudre le blé, tu vas pétrir la pâte, tu vas cuire la pâte, et avant ça même, donc tu vas cueillir le, le, le blé, et avant ça, il faut le se, semer, etc. Il faut, ça met du temps. Tout ça, tu n'as pas le droit de le faire à Pessar, tu es obligé de le faire avant. Donc, toutes ces choses-là, hein, tu vois que c'est une préparation pour la mitzvah, et tu es obligé de le faire, tu ne dis pas, ah, Pesach il arrive, ah, tiens, tout de quoi, ah oui, ok, alors je vais aller planter des graines pour faire un matzah. -ça. Ça tu ne vas pas avoir de matzah comme ça. Donc, le rabbi dit, en ressemblant à ça aussi, en ce qui nous concerne, le rabbi souligne bien en ressemblant à ça, donc similaire à ça, alors il souligne, dans notre contexte, il y a une obligation à l'enfant hein, de lire la Megillah le 14 Adar. Il y a une certaine logique dans ça. C'est impossible de dire. On ne trouve pas nulle part une chose qui est si étonnante que ça, de dire, c'est quoi L'enfant, depuis qu'il a l'âge de chino d'être éduqué, il doit lire la Megillah. Pourquoi Mishum chino pour l'éduquer. Imaginons que ça commence à 6 ans, le chino l'éducation. À 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ans, il doit chaque fois lire la Megillah pour chino s'éduquer quand il va être grand. Mais tu sais quoi L'année où Pourim tombe le 15 Adar et lui, il habite dans une ville fortifiée, il n'a plus d'obligation de la Megillah. Non. Pourquoi Parce que l'obligation de... Le rabbi dit, on ne peut pas dire ça, ce que je vais dire maintenant. De dire, vu que le 15 Adar ça tombe un shabbat. Et donc l'obligation, elle a été avancée à vendredi. Mais cet enfant-là, son obligation, elle est en tant que majeur, vu que c'est demain, il sera majeur. aujourd'hui, il est mineur. Donc, son obligation de majeur, il ne veut pas la faire. Donc, il ne peut pas lire, il ne va pas lire Mishum Chinour, il ne va pas lire en tant qu'éducation. Pourquoi en tant qu'éducation Ça y est, c'est fini. En tant qu'éducation, c'est avant que tu sois majeur. Mais cette lecture de Megillah le 14 Adar, vendredi 14 Adar, c'est pour t'acquitter lorsque tu vas être majeur. Mais vu que c'est demain l'obligation, donc aujourd'hui, tu n'as pas l'obligation de Khinour Et demain, hein, par rapport à demain, tu n'as pas l'obligation non plus. Alors, tu sais quoi, cette année, tu n'as pas besoin de lire la Megillah. Le c'est ce n'est pas logique de dire ça. Ça veut dire que toutes les années précédentes, il avait besoin de lire la Megillah. L'année prochaine, quand il aura 13 ans, 14 ans, il va lire la Megillah. 15 ans, c'est 16 ans, 17 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Il va lire la Megillah. Mais juste cette année-là, que c'est la veille de sa Bar mitzvah, parce qu'il va être Bar mitzvah seulement demain le 15 Adar. Là, il n'a pas besoin de lire la Megillah. Ce n'est pas logique, le Rabbi dit ça. Ce serait étonnant de dire ça. Le rabbin dit, c'est aussi difficile de dire que tu sais quoi Il doit lire la Megillah le vendredi 14 Adar à, à la place du 15. Pourquoi Pour, pour Rinouch, éducation. Quelle éducation parce que ça va arriver comme ça dans des années plus tard. Par exemple, on 5781. Vu que ça va arriver en 5785 aussi. Alors, pour se préparer à 5785, lorsque ça sera Fotro, lorsque le à ceux qui sont en devine fortifiée, ils vont lire le vendredi. Pour le préparer à ça, il va lire aujourd'hui, vendredi 14 Adar, 5781. Ou bien pour se préparer, lorsqu'elle va arriver dans 20 ans plus tard ou 19 ans plus tard, je ne sais pas, j'ai oublié exactement combien, je crois, en Tavraché, il y aura encore une fois dans cette Gviout. Donc c'est la veille de Pesach, c'est Shabbat, donc le pourri moukafotchoma, ça sera donc un, un, un Shabbat. Alors pour se préparer en tant que chinour, on le prépare, mais il n'a pas d'obligation. C'est uniquement un chinour de, 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 de pile de cette date. Le Rabbi dit, c'est étonnant, ça serait étonnant de dire une telle chose. Ça manque quoi Qu'est-ce qui est logique de dire C'est logique de dire qu'il a une obligation de lecture de la Megillah pour s'acquitter... La lecture de la Megillah en tant qu'un adulte. Vrai, il est encore enfant maintenant. Vrai, il n'a pas encore 13 ans. Les 13 ans, il fera seulement demain le Shabbat 15 Adar, Et l'obligation de lire la Megillah va venir demain le 15 Adar. Mais quand même, les sages, ils ont avancé. Ils ont dit dans un tel cas, eh bien, il a l'obligation de le faire le jour d'avant. Et le rabbi, il se souvient qu'on le voit. D'après ce qu'il est en train d'expliquer, le rabbi, c'est même d'après l'opinion que les choses sont faites en tant que tachloumine, en tant que. Le remboursement, cest qu'on a avancé, c'est-à-dire que la vraie date, le moment qui est fixé pour faire la mitzvah est tel et tel jour, ce jour J, mais lui, on va avancer cela. Et quand on avance à ce moment-là, dans le moment qui est avancé, il est encore mineur, il n'est pas encore bar mitzvah. Et quand ça arrive le jour J, il sera oui bar mitzvah quand même. Il a une obligation de le faire en tant qu'un adulte, bien que maintenant, il est encore petit. Le rabidique, c'est-à-dire la lecture de la Megillah quand il est petit, c'est pas seulement pour Rino pour l'obligation. Mais c'est les sages qui ont institué sur l'enfant, sur le petit, celui qui est mineur, qui n'est pas encore bar Mitzvah, mille khatrila depuis le début que pour faire son obligation d'adulte, il doit le faire lorsqu'il est petit. Et dans la note 31 dit, le rabbi dit que vu que les khatrila depuis le début, au moment même où les sages, ils ont institué de lire la Megillah, la Megillah, c'est qui qui l'a institué de lire C'est les sages qui ont institué. Donc ils ont institué aussi dans un tel cas que Pourim va tomber Shabbat et qu'il faudra de lire la Megillah, le jour d'avant, et que celui qui est bar mitzvah, il va devoir la lire d'avant. Alors dans ces cas-là, le rabbi dit, d'après cette explication-là, on peut dire, oula yesh lomar, qu'il peut acquitter un adulte, même qu'il est encore petit. C'est-à-dire que dans un tel cas, quelqu'un qui fait sa bar mitzvah, donc le 15 adar dans une ville fortifiée, et il doit lire donc la Megillah le jour d'avant, vu que les sages, ils ont institué qu'il doit lire la Megillah le vendredi, 14 adar, alors qu'il a seulement... 12 ans, et en 13 ans, moins un jour, il n'a pas encore un jour, eh bien, il pourra même acquitter des adultes, vu que les sages, même sages qu'ils ont institué, donc ils ont dit que tu dois lire la Megillah, ils ont dit que celui-là, il doit lire la Megillah quand il est petit pour s'acquitter en tant qu'adulte, donc il pourra acquitter même d'autres personnes le rabbi conclut, d'après cette explication que le rabbi a dit, donc même quand on parle de tachloumim, même quand on parle de remboursement, on ne dit pas que c'est ce jour-là, le jour de la fête, mais il va devenir adulte plus tard, il sera majeur plus tard, et on a avancé à ça, et pourtant, il a l'obligation. Le rabbi dit de même en ce qui nous concerne. Même si on va dire que le jeûne de premier-né, lorsqu'il est fait jeudi, on va dire, pas comme le rabbi a expliqué, que c'est le jour même, c'est le jour donc, de jeûne. C'est jeudi, le vrai jour, c'est jeudi. Même si on va dire que le vrai jour c'est Shabbat, mais ça a été avancé à jeudi. Et on a dit a priori dans ce cas-là, cet enfant il est complètement déconnecté du jeûne des premiers nés cette année-là, vu que son père il ne peut pas jeûner pour, le, pour jeudi, vu que le vrai jour de jeûne c'est Shabbat. Et lui aussi donc il ne peut pas jeûner parce qu'il y a un deal, il y a une discussion. Est-ce qu'il peut faire des choses lorsqu'il est petit que les grands le rabbin dit non. Ici on pourra dire que l'enfant lorsqu'il est que les petits il fait des choses quand il va être grand. Dans un tel cas, on peut dire que l'enfant qui grandit, qui devient bar mitzvah le 14 nissan, la veille de... qui qu qu est Shabbat, la veille de Pesach, eh bien, il est obligé de jeûner jeudi 12 nissan. Et donc, d'après ça, le rabbin de 1932, donc le papa n'aura pas besoin de jeûner à sa place, puisque c'est lui qui a l'obligation. Et il a l'enfant, il a l'obligation de jeûner jeudi 12 nissan, bien qu'il n'ait pas encore Bamidza, en tant que préparation à l'obligation qu'il aura lorsqu'il va être grand. Donc, le 14 nissan, que Dieu fasse... On puisse avoir la venue de Mashiach, qu'on va manger, donc des sacrifices de, de Pesach et tous les, tous les sacrifices festifs, les sacrifices de Pesach avec Mashiach, qui va venir dès aujourd'hui, et on sera à Yerushalayim, Kodesh, pour faire une grande fête de Pesach et on n'aura pas besoin de dire le Shana Abab Yerushalayim, parce que déjà cette année, on sera à Yerushalayim, avec Mashiach, now, excellente journée.